0: Eh, bienvenidas a todas las personas que escuchan este podcast y que están esperando con ansia, que ya lo subamos, ya está arriba, ahora sí
1: Ya tienen, con el, con el ansia que siempre tienen, independientemente del podcast
0: Exacto y Por bueno. tres, por tres aquí, por tres pues miren, yo estoy este en pijama, pijama de viejita, de cuadritos, con trabajo porque hace mucho pinche frío en la Ciudad de México. Ajá. La tita ya vestida, bañada, presentable. Pues, como, bañada no sabe, así, como está contra luz, la tal vez se... está engañándonos y está toda hinchada y así, no sabemos. <risa> Lo
1: estoy. <risa> Más o menos, ya, ya, ya corrí desde la mañana.
0: Ok, sí. entonces bienvenidos a este su capítulo, su episodio número 25, si no me equivoco. 25. Sí, ya 25. 25. O sea, ya está a la mitad de los 20, ya casi trentón. Ya está más para allá que para acá. Este... No,
1: que pachó. Ya tiene una... Para no, que para acá ya estás a los 60. Calma.
0: Ok, ok. Entonces ya, ya es un, un ser... Este, adulto. Adulto este, este podcast. Y nos da mucha felicidad estar aquí. Eh, primero quiero saludar, como siempre, a mí. Lado está este, en corazón, presencia y mente la señora este, Aide Alonso Tieta. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Kikis? Yo muy bien. Fíjate que ya este, con lentes ahora eh, que cubren un poco la hinchadez, miren, ahí está.
1: Ya sé, ya sé. Entonces.
0: Entonces cuando este...
1: te vi dije, mis lentes los olvidé, que sí uso a veces para, para estar en la compu, sobre todo, pero... Pues mira, yo me agarré... Fue
0: todo. Yo me agarré con uñas y dientes a mi juventud. Y me negué. Pero los tiempo. lentes, para ver si ganan. Ya fui a la. A, 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 que sí. Hagan acá la cosa y me dijeron, señora, como sus canas lo indican, usted ya tiene que usar lentes todo el tiempo. Entonces. ¿A todo el tiempo ya? Ya, a todo el tiempo. ¿ya? Ah, no, pues ya estamos en otras. Estamos en otras. Entonces, bueno, pues ya con lente, acostumbrándome a ellos. Aparte me veo guapísima, no sé, todo bien. Todo bien con eso. Y bueno. Primero, antes de que, ahora sí es sorpresa para ustedes y para mí el tema, porque como ven, como saben, estamos en llamas y estamos subiendo este episodio el mismo día que lo grabamos. Entonces, no sé de qué viene el tema, pero antes de el tema, déjenme recomendarles que este programa es patrocinado por Dental Studio, eh, que son los mejores dentistas de toda la Ciudad de México, la mejor clínica dental, con tres sucursales eh, cafetales, Narvarte, Roma y Coyoacán, cuatro cuatro sucursales, aceptan las tarjetas de crédito, tienen las mejores promociones, pueden seguirlos en arroba Dental Studio MX, son nuestros dentistas y por eso los podemos recomendar. Les mandamos un beso a todo Dental Studio. Y ahora sí, dieta ¿qué? ¿Qué? ¿De ¿Cómo van a ser los putazos o okay? qué? ¿De qué?
1: Hoy, el episodio de hoy se llamará Los 11 pasos del camino al amor. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que como que la gente me pregunta o nos pregunta que, o sea, como que ¿cuándo te das cuenta que ya estás listo? O sí. lista, o listo ¿no? Como, ¿cuándo? Sí. Y okay, creo no. que, creo que, o sea, es algo que tiene que ver con cada uno, pero sí, este, hay un, hay un texto de, de Scott Peck que habla sobre esto y que además es muy congruente respecto a todo lo que hemos estado... Este, compartiendo durante todos estos episodios Entonces que creo que puede ser una guía Que tengamos ahí como muy puntual Y saber si todavía uno de estos puntos No está realizándose en su totalidad Pues es
0: posible que no estemos todavía listos Ok, los 11 Pasos los... del camino Al amor Y eso con eso te refieres a si ya estás listo para tener Una relación este, Una nueva relación O sea, a eso, te va, a eso va, ¿Cierto? Así es. Así que todos no, los solteros no, están de, yo... ay, ya no sé si estoy lista, no sé si ya está mi, amor, mi corazón, no sé si... Ay. Sí, ya,
1: ya, 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 ha pasado el duelo, ya estoy, ya estoy ah. lista, ya pasó mi duelo, ya no me ya no me acuerdo de Francisco Javier. Ajá. Mira, Paulina.
0: <risa>
1: <risa> ok. Va a venir otro... Ver. Javier, la segunda versión, región 4, si no, si no trabajamos en estas cosas que sí son importantes. Exacto. Porque eso hará que tú resuenes distinto, y entonces cuando tú resuenas en lo que mereces, tendrás un par. Si sigues resonando en lo que tú crees que mereces, pues no
0: habrá un par. Claro, hay, un... Había, un meme, había un meme muy, muy cagado que decía... Eh... Si no vas a terapia, te vas a encontrar a tu ex con otra cara, con otro cuerpo, con otro nombre, ¿no? Sí, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces, para evitar ese horror y película de terror, vamos a terapia y vamos a escuchar este episodio de los 11 pasos. A ver, échanos. ¿Con qué empezamos? Ok.
1: Primero vamos a hablar sobre la congruencia, ¿ok? okay. Un tema que es importante, pero es poquito, o sea, es chiquito. Entonces, tenemos que entrar como en esa de mood y luego entonces... Este, entrarle de lleno a los pasos, ¿no? A veces uno, eh, o mucha gente, yo he notado que confunde la coherencia con la congruencia. Son cosas distintas. La coherencia es la idea de algo que hila una idea y que termina siendo coherente a lo anterior. Entonces yo les pediría no sean coherentes con su historia de vida, porque si antes no funcionó, no le sigan sumando a lo que no está funcionando.
0: A ver. Otra vez, me perdí, no te entendí. Otra vez.
1: Mira, la gente confunde la coherencia con la congruencia. Okay. ¿Ah? La, con, la coherencia tiene que ver con el acto de tener una idea y seguir un hilo conductor de la idea que sea coherente con la idea. Ok, ¿Okay? Sí. sí. Algo que está sucediendo y en base a eso seguimos el mismo hilo para generar coherencia en la idea, okay. en la estructura. O sea, no puedes estar hablando de frijoles y de repente saltarte a patines. No uh -huh. es coherente. Sí. ¿Okay? Entiendo. Pero yo les diría, mi consejo es no seamos coherentes cuando la historia no ha funcionado. Porque okay. seguir creyendo que tiene que seguir por ahí. Y cuando eres flexible y comienzas a abrir tu, tu nivel de conciencia, lo que hay que hacer justamente es soltar eso que no ha funcionado y comenzar a darte cuenta aquí y ahora con un pequeño ejercicio de congruencia que es diferente a la coherencia. Ahí voy. ¿Qué es la congruencia? La congruencia es yo siento, yo pienso y yo hago. Yo hago, yo pienso, yo siento. ¿No? En esa misma línea, es horizontal. Cuando yo pienso algo y siento algo, pero no hago algo que tiene que ver con lo que siento y con lo que hago, estoy siendo incongruente. ¿Cierto? Sí. Cuando yo estoy sintiendo algo haciendo algo pero pienso lo contrario no estoy siendo congruente yo he tenido encuentros con personas que me dicen yo no creo que exista la congruencia y yo lo que creo es que hay una fuerte resistencia a comenzar a generar este un, una comunicación horizontal respecto a tus a tus tres cuerpos ¿no? que son la mente el cuerpo y la energía yo pienso yo siento y yo hago acciono la acción tiene que ver con la física uh -huh. Entonces, es, es, es real que la coherencia se logra a través de un ejercicio de introspección ¿no? y de un trabajo importante en donde tienes que ser, primero que nada, honesto contigo y saber que lo que estás sintiendo y lo que estás pensando no se refleja en tus actos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cambiar la actitud. Y eso es un trabajo. Entonces, lo que hay atrás es resistencia. Entonces, mi consejo es, primero que nada, Revisar en esos tres pasitos cuándo estamos, estamos siendo congruentes y cuándo no, respecto a nosotros mismos, porque este programa se trata no de la revisión de los pasos para estar eh, en el camino del amor, por así llamarlo, suena muy cursi, pero el camino del amor, ¿no? Entonces, bueno, la congruencia es algo que nos va a permitir tener esa herramienta de lado para decir, a ver, así me siento, ¿no? Ya terminé con José Eduardo y siento que ya lo superé, ¿no? Uh -huh. eso, es lo que, eso es lo que siento. Luego uh -huh. pienso que ya. Y lo que hago es lo mismo que sea con él. Ah, pues entonces no está superado, güera.
0: Espérate, okay. ¿no? Ok. ¿Ya?
1: Ahora sí la que... Sí, sí, sí. El primer, el, primer, el primer consejo o el primer paso es estar contigo misma o misme. Uh -huh. ¿Qué significa? Solo cuando logras tener... Esa paz interior o esa estabilidad emocional interior la puedes eh, compartir. No hay manera, no existe la forma de que si no estás bien contigo, puedas estar bien con alguien. En cualquier tipo de vínculo y relación laboral, de pareja, con los cuates, ¿no? Sucede muchas veces que cuando hay un nivel de incomodidad importante con uno mismo y puede ser desde una enfermedad a una cuestión emocional, porque a veces pasa también que te sientes mal, que hay algo físico que no te permite estar al 100 o como te gustaría. Entonces, no se trata de decir, puta, pues entonces nunca. Bueno, entonces hay que hacer un trabajo más profundo, ¿no? Y estar lo mejor posible respecto a ti contigo para poder compartirte con alguien en ese nivel de resonancia. Lo que decía al principio, ¿cómo quieres resonar con alguien desde el amor si no te lo das? ¿No? Si te maltratas, si no te cuidas, si no te observas, si no te miras si no te cuidas, si no te escuchas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo pretendes que alguien te escuche, te se comparta, esté, si no lo puedes hacer por ti? Lo que sucede regularmente es que sales a hacerlo por alguien y luego viene el reproche de estoy esperando de vuelta que lo hagas por mí. Entonces, ese es uno de los primeros pasos, ¿ok? El segundo paso, que ese sí creo que ya hablamos de eso con profundidad, la soledad, ¿no? Manejar la soledad. Uh -huh. Solo cuando manejas tu soledad, puedes estar en una relación. Solo cuando estás consciente de tu estado de ausencia en el exterior, puedes estar en una relación. Ya lo habíamos platicado y sabemos que cuando esta sensación de aislamiento o este vacío profundo te produce ansiedad, sales corriendo a que algo o una sustancia o alguien llene ese vacío. Claro. Y entonces lo que va a suceder es que vas a generar un vínculo codependiente. Uh -huh. Entonces, lo más importante aquí, y este paso que es, lo, lo es, es que revises si, a ah, puedes estar contigo misma o contigo misma, o sea, ya estás en un punto en donde te sientes cómodo, si, si, si hay alguien o no hay alguien, no es algo que te esté poniendo en jaque, ¿no? Uh -huh. Si necesitas constantemente estar en contacto de alguna sustancia o de alguien al exterior y no contigo, porque lo que hay que resolver contigo ya está siendo... Este, casi que intocable, no quieres tocar esas orillas, ¿no? Y luego, bueno, cuando ya estás en esos estados de, de espacio del vacío, en este lugar de soledad, ¿cómo te sientes con eso? ¿No? Estás ansioso, ¿no? ¿Quieres salir corriendo? ¿O definitivamente estás entendiendo que es un momento, es una etapa y que es valiosa y que también hay muchas cosas que hacer para ti, de ti y por ti, estando en ese espacio en donde todo se trata ahora sí de dártelo a ti? Uh -huh. El tercer paso. Es que este paso lo voy a leer tal cual. Ok, échalo. Solo se da lo que se tiene, ¿ok? Necesitas valorar y valorarte. Uh -huh. Necesitas quererte para querer. Necesitas respetarte para respetar. Necesitas aceptarte para aceptar. No puedes dar lo que no conoces, lo que no tienes. Lo hemos platicado también, ¿no? O sea, es muy difícil que te metas o que intentes o te involucres en un vínculo afectivo si no logras darte lo que necesitas que te den o lo que estás exigiendo a cambio o las necesidades que, de intercambio que, que crees que necesitas. Si tú no lo das y no lo conoces, va a ser bien difícil que ¿no? logres tener ese nivel de resonancia con un par vas a resonar desde la carencia y eso es bien peligroso porque nos pasa mucho el tiempo y eso genera relaciones codependientes. Entonces, bien importante, insisto, ¿no? O sea, si te das cuenta, estos pasos van de la mano. O sea, primero hay que estar contigo mismo y estando contigo mismo estás en ese espacio de soledad y en ese espacio de soledad repasas el valor que tienes como individuo, no el respeto que te tienes, cómo te cuidas si te quieres, cómo te escuchas, cómo te aceptas, porque además ahí entra la sombra no reconocer que todas estas cosas que tampoco te gustan y que nunca te han gustado sí son parte de ti claro. que sí si sí, sí eres esa persona y que no eres fácil y que lidiar con tu presencia a veces puede ser un tema y que incluso a ti te cuesta entonces ¿qué esperas de afuera? ¿no? entonces en ese sentido el trabajo de honestidad es profundo y si te das cuenta es muy valioso o sea es como para vámonos de retiro a, a repasar los once pasos pero un mes claro pero, pero sabático el año, te decía, ¿no? Luego, punto número cuatro. Paz interior. Ninguna relación te va a dar paz si no la encuentras en... O sea, si no estás en, en la búsqueda. O sea, es bien difícil que un vínculo... Al principio pasa que te sientes en paz, pero es porque hay una revolución química en tu organismo, ¿no? Entonces, la dopamina, la serotonina y todas estas... Este, más mágicas, ócimas, claro. de la, que hacen sentir en una euforia y en un estado como de mucha luz y mucha paz. Y yo, además, considero, creo, y casi que lo apuesto, que somos adictos a esa droga. Entonces, estamos todo el tiempo queriéndola tener. Y además, de verdad, que cuando te vinculas desde ese lugar en una relación que, que te produce bienestar, no quieres que pare, ¿no? Y entonces, si no te lo estás dando tú, luego lo que sucede más adelante es que empiezas a reprochar que ya no me das el tiempo que me dabas antes. Y ya no me das la escucha que me dabas antes. Y es como, no, no más bien te estás poniendo toda la atención en mí y no te estás dando lo que tú necesitas, porque yo te doy lo que yo puedo dar. Y eso es lo que tengo. Si es suficiente, está bien. Si no, entonces aquí no es. ¿Y qué te estás dando tú? Claro. Pero siempre va hacia afuera, ¿no? Y creo que todos hemos pasado por eso muchas, muchas veces. ¿Ok? Entonces, sí hay que reflexionarlo si queremos realmente... Empezar a construir vínculos re, respetuosos en donde el intercambio sea desde personas que se quieren y entonces desde ese lugar se puedan compartir y entonces las cosas serán distintas, claro. ¿no? Luego, la fantasía que
0: genera frustración. El quinto paso. Es que eso, eso híjole, eso creo que es un, una cosa recurrente tanto en las relaciones como en la vida, ¿no? Que nos ponemos de pechito para frustrarnos no
1: <risa> Claro, porque viene, si te das cuenta y revisas los pasos anteriores, viene este nivel de vacío y frustración que estás sintiendo desde hace mucho tiempo, desde que eres chiquito, ¿no? Y que solo has, y que solo has logrado ver como la punta del iceberg, porque es lo que logramos ver desde la conciencia que es 5% de la totalidad, o sea, muy poco. Y esa conciencia que tenemos de quiénes somos y cómo nos sentimos, medio nos permite ver de dónde viene, ¿no? Y luego a través de la justificación, o sea, medio falso, con todo y todo. Y luego si el 5% ni lo usas, pues ahí te encanta, ¿no? Entonces, regularmente generamos expectativas o un espectro fantástico de lo que significan las relaciones a través de la construcción del deber ser y de todo lo que se muestra en un sistema que nos ha dicho cómo se tienen que construir las relaciones. Y si te das cuenta, todo eso es fantasía y ficción. Todas esas historias son fantasía y ficción. Ahora que están de moda estos reality shows, que a mí me parece que es un poco como cámara, ¿no? Te das cuenta cómo claramente en todos estos este, espectáculos visuales está el drama ahí y siempre es porque hay un conflicto y siempre es o el dinero o el amor, ¿no? Y claro, porque en la vida real, o sea, no son las cosas como las películas ni como te lo contaba Disney. Entonces, es fantasía. Entonces, si tú constantemente estás conectando uh -huh, con este ideal, que es un ideal del deber ser, que alguien te contó que tenía que ser, y no revisas congruentemente cuál es el tuyo, pues va a haber mucha frustración. La frustración ya sabemos que es buena, ya lo hemos hablado. No, 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 es una cosa de la, O sea, no es el coco, ¿no? Pero hay niveles.
0: claro.
1: Uh -huh. Entonces, estar generando expectativas desde lo, tus necesidades, esperando que el otro las cubra, o la otra, o el otro, pues es una chamba enorme que de verdad va a hacer que esto reviente, porque claro. no hay manera de que si no las cubres tú, las cubran por ti. Claro. O sea, ¿por qué mejor no te cuestionas? ¿Por qué me frustra tanto esto? Y como, ¿por qué si yo no puedo cubrirlas, le estoy exigiendo a alguien que las cubra? ¿Ah, ¿Va que no está fácil? Pues entonces no pidas algo que ni tú puedes hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son las expectativas que tienes en una relación y siempre, ¿no?, darte cuenta si sí si son expectativas alcanzables y si no es una fantasía. O sea, ¿de dónde viene esta idea? Para empezar. ¿Quién te dijo?
0: Sí, ah, yo todo romántico. romántico. No de... es que
1: yo, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué relación cercana conoces que esté en esa línea? Ah, pues sí, tengo dos amigos que están hace 10 años y tienen una relación aparentemente sana. Ah, bueno, acércate a tu amiga y pregúntale qué hace y cómo es cómo es la dinámica para que ellos puedan tener ese vínculo
0: hoy por hoy. No, y si es real, porque luego nada más estamos viendo el pasto más el pasto más verde en el de enfrente. Y te acercas y le preguntas y dice: No, mami, estamos de la chingada, todo está mal. Y así, ¿sabes? Porque luego nada más vemos por encimita, ¿no? El pedo. Y me parece que esto sí es súper importante porque tenemos muchas expectativas acerca de las relaciones y de lo que es el amor y lo que es la pareja basadas en una historia que nos contaron personas que no, o sea, que nada que ver con la realidad. O sea, las novelas, las canciones, nuestros padres, los abuelos, Romeo y Julieta, las princesas de Disney, etcétera, 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 que son historias contadas que nada tienen que ver con dos seres humanos eh, en constante crecimiento y cambio. Entonces, estas historias que nos contaron del deber ser de una pareja, pues hay que, si hay que, como preguntarnos, ¿quién no lo dijo? ¿Sabes? Como, o sea, esa idea sí es tuya, sí te viene bien a ti, o solo es lo que se supone que debe de ser.
1: Claro, puede ser un ideal, porque claro, o sea, si lo piensas es maravilloso pensarlo. No, Eso, pero, pero si lo
0: práctica es una frustración total y absoluta Pero
1: organizadamente es congruente. ¿Ves otra vez lo que te decía? Uh -huh. O es coherente, viene de una idea y la quieres acomodar en la misma línea porque así venía así decían que era. Ah, sí, ¿a quién le funcionó?
0: ¿A quién le funcionó? O sea, Romeo y Julieta te vieron muertos, pues.
1: Claro, claro. ¿No? Porque es el amor ideal, imposible. Todo mal. Conflicto enorme. Conflicto gigante. Están justo en un periodo de, de enamoramiento, pero no te esperaste a conocerlo para de veras decir, miren, se los devuelvo. Claro. Ya. Y además me toca la renta y me, se tiene que mochar con los chamacos, ¿no? Entonces, bueno, es importante que, que entendamos que eh, el pilar de los sistemas está empezando a moverse y que en ese sentido tenemos que encontrar dentro de nosotros nuestras propias necesidades y que entonces hay que cubrirlas primero nosotros con nosotros, que es el primer paso. ¿No? Una vez que identifiques cuáles son tus necesidades más profundas, ejemplo, no, pues yo sí quiero un chico que sea detallista y que, y que, y que esté pendiente, ¿no? Porque yo lo hago. ¡Qué bien! ¿Por ti? ¡Ah! No, ¡ah! Eso se trata, güera. Cuando lo hagas por ti, entonces ni vas a tener que pedirlo. Vas a resonar y el universo va a ponerte un par. El otro, acuérdate que es su espejo que llega para decirte, ¿qué onda con esto? Hay que cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Desde muchos lugares, además, como le hemos platicado. Entonces, bueno. Luego, el paso número seis, eh, la autonomía, de lo que hablábamos ahorita, ¿no? O sea, ninguna relación te va a brindar eh, la felicidad que tú necesitas si tú no eres capaz de construírtela. Entonces aquí por completo se rompe el paradigma de la pareja y no es que yo esté diciendo que el amor no existe. Por supuesto que existe. Y por supuesto que eh, las sensaciones del enamoramiento están presentes. Pero pues primero hay que amarnos. O sea, sí creo que hay un punto en donde yo veo, he escuchado, ¿no? Y eso es algo muy, muy característico de una cultura, sobre todo, debo de decir, eh, occidental, ¿no? Eh, es que a mí no me gustan las gordas. Y con cara de fuchi. Ah, claro, que tu cuerpo, se, sí, que no. lo, se ve que, que, o sea, con un cincel lo esculpes. Se ve que tu dieta, sí. se ve que te cuidas, se ve que te hidratas, se ve que comes sano, se ve que no comes nada envuelto, nada de súper, nada de caja. Se ve, se te, Por favor, el juicio. O sea, yo creo que, bueno, resonamos con ciertas características y si pueden ser gratas o no. Pero expresarnos así del otro, cuando no te estás viendo, es como, mira, silencio. O sea, un montón,
0: ¿eh? Porque sí, justamente, es, es, es difícil distinguir entre, bueno, creo que ese es otro tema que ya hablaremos, pero es difícil distinguir entre, bueno, a mí me gustan, me atraen las personas físicamente de tal manera, a decir, Uf. no, es que pinche asco la gente chaparra, o lo que sea, ¿Cómo? morena este, o gorda. o Este, este, está, este está de 10. Es bien chida, pero es bien puta.
1: <risa> ey, ey.
0: Espérate
1: tantito. Se acabó. Se acabó. Expresarse así de cualquier persona. es Sí, simple. no. A ver, no. ya. Esto te hace pasar así, a ver. Me dio siete cromosomas, menos. O sea, a dos de tener un síndrome.
0: No. Si sí, ya no se ve bien, chavo. Ya no está de moda. Eh, no, ser no, no, más no, no, por no. hacer menos a la
1: banda. Y, y a ver, también, ¿no? Por favor, porque esto se construye desde el sistema familiar. Y además es una cosa que es bien triste entre nosotras. Las mamás, yo he escuchado mamás, y es una chica de bien. Y a ver qué es eso, ¿No? Porque pues uno ya escucha de bien y nada más mira, yo así la oreja, digo, a ver, ¿qué será de bien? Yo Está bien, me dice ah, así, no, a punto no, de hacerla de a pelo, así de. Una no, chica no, de no. Casa, que, chica yo, chica yo solo pienso, entraré en ese rubro de bien, ¿ya sabes? Ajá. De bienes, ¿qué crees? Pues que seas una empleada doméstica, ¿no? Mm. que no tengas voz, que pienses solo en función del de bienestar del otro, que regularmente el hijo este
0: que seas que un más... cocinar, que sepas cocinar. Que ¿no? estés
1: arregladita y que te callarita te ves más bonita. Claro, que no digas... Cuidado, cuidado, cuidado no, 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 cuidado, cuidado, cuidado. O sea, decirle eso a sus hijos, señores y señoras, solo perpetúa uh -huh, un nivel de frustración en sus propios hijos porque no van a encontrar un ser humano así. No existe otra vez, Eniciente, es un cuento. No existe, no hay. Y lo más triste es como nos vemos muchas mujeres queriendo cubrir ese panorama que es, soy limpia, cocino, buena onda, fiel, sonrío, me lavo la boca, tengo un lindo cuerpo, mi cabello está perfecto, no la amo de pedo, cuando me dice que sí, sí, cuando me dice que no, no, yo jamás le to no No, 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 o sea, entrarle a ese molde es de verdad, estar viviendo esta vida sin ser capaz de ser, de existir en esta vida. Y ahí hay un nivel de incongruencia en la lectura y luego entonces tú ves las relaciones que... O sea, esta persona que te está diciendo que si sí es una chica de bien, este, y bueno, y a veces además se suma si es de buena familia, claro. ¿no? Como si todos tuviéramos este la culpa de que pues nuestros padres no tuvieran la misma suerte o las mismas ganas, claro. o fueran igual de trabajadores que el papá del día al lado. Digo, pues mira, esa es la historia de ellos, pero pues más bien vamos a relacionarnos, ¿no? Y que sea uno a uno. No, 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 no tiene que entrarle la familia entera, ¿no? Claro. Pero es el color de piel. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hay muchísimas cosas en ese sentido que creo que sí se tienen que tomar en cuenta y comenzar a generar congruencia. Y si tú te sientes cómodo, no tienes que complacer a tu familia. El que va a vivir el vínculo afectivo eres tú. El que va ah. a tener que estar con esa persona eres tú. Y ahí entra también una cuestión de género, ¿no? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en el closet fingen una relación hetero con tal de cumplir el, el, el estereotipo, ¿no? Sí, la expectativa. O, la, ajá, o la necesidad que tienen los padres de, de estar.
0: Sí, Ay. creo que cumplir expectativas ajenas es el camino más corto a la infelicidad, ¿no? ¿Cómo? No escuché lo último. Que el camino más, eh, que cumplir expectativas ajenas es el camino más corto a la infelicidad, ¿no? Bueno. Sí. Siguiente punto. Autosuficiencia. ¿No? Indispensable.
1: Sí, o sea, aquí vamos a usar la típica oración de siempre de no te necesito para ser feliz, o sea pase lo que pase puede ser que la ausencia me produzca dolor porque hay un vacío y ese es un proceso que se tiene que experimentar cuando el otro se va y yo suelto pero yo no te necesito para ser feliz ni eres mi complemento tú me acompañas
0: claro.
1: donde a veces estamos contentos y felices y a veces hay situaciones que nos sacan de ese mood y te acompaño también y te escucho y te veo Claro. Y si no soy propositiva o propositiva respecto a cómo trabajarlo juntos Pero eso no significa que yo pueda, ¿no? Tener una varita mágica y que tú asumas que la voy a activar cada vez que tú lo necesites. Claro. El nivel de responsabilidad que... es inalcanzable. He aquí, pues, el nivel de rom, o sea, de, de, de relaciones o sea, que no han funcionado. Las de nadie.
0: Claro. Y es que claro. sí es muy atractivo. O sea, sí... Es muy rico, alego y muy atractivo eh, andar salvando a la banda, ¿no? Como andando a, andando este queriendo que te digan, no, yo nunca había sido tan feliz, nunca había tenido a alguien tan no sé qué, nunca ¿no? Como este pedo de, me, o sea, como vengo a darte algo que tú no tenías antes. Y como te doy algo que tú no tenías antes, esto me lo tienes que agradecer de alguna manera. Y esto va a hacer que mi ego se infle y se alimente todos los días cuando digas, ¿no? Cuando digas ese tipo de frases que aparte son, vienen del amor romántico, de la idea del amor romántico que nos ha hecho tanto daño. Pero les voy a decir una cosa. Yo he estado de ese lado y es muy delicioso, muy, muy rico. Pero no hay nada más rico que el saber que tu pareja ha sido más feliz antes y ha tenido... ¿Sabes? En otras, en otras situaciones y que se puede dar absolutamente todo y no te necesita y está contigo exclusivamente porque así lo desea. No hay nada más horrible que no saber si está contigo porque te necesita o porque te ama. No hay nada más horrible. Bueno, sí hay más cosas más horribles, pero es horrible. ¿no? Yo sí. <risa> un momento, sí pensé, pensé. Un momento. No, sí, sé, horrible, sí. Pero en verdad es súper rico saber, saber, tener la certeza de que quien está contigo está porque quiere, literalmente, porque quiere. Entonces, bueno, la autonomía, que te, tú tengas autonomía emocional, física, económica, social. Autosuficiencia. y este, autosuficiencia, eh, de todo eso, para que puedas encontrar a alguien que también lo tenga y no andes ahí con bastones, ni tú andes siendo bastón de nadie.
1: Sí, haremos un programa, creo que tendremos que hacerlo, de cómo resonamos desde la carencia. Va. Porque eso una la codependencia. Ya ah. hicimos la autodependencia, pero ahora hay que poner cómo resonamos desde la carencia. Eso es muy energético y a ver si tú lo aguantas, pero pues vas a tener que entrarle, ¿no? Ah, bueno. ah, 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 ah. Siguiente. Ahora. La, 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 la independencia, ¿no? Eh, cuando eres independiente, ¿eh? no necesitas nada de nadie. No lo no necesitas. Literalmente no es una necesidad, no es un vacío. Uh -huh. Entonces es como. Ah, yo lo tengo, pero lo compartimos. Yo lo tengo así. ¿Y tú cómo lo tienes? Yo no lo tengo. Bueno, yo lo tengo. Tampoco tampoco necesito que tú lo cubras. Si tú no lo tienes, tendrás que trabajar en eso. Pero yo no voy a darte lo mío. Y no en un sentido egoísta. Es que la construcción que he hecho hasta hoy me lo da, me lo doy como puedo y como debo. Y tú eres una persona capacitada que está a eso. Puedes hacerlo por ti. Y lo que nos sucede mucha, muchas veces es que pasa... Muchas veces, y te pasaba a ti y me ha pasado a mí, que cuando eres una persona muy independiente y, y sabes cómo cómo solucionar el conflicto, regularmente te vinculas con seres muy rotos y estás ahí, mira, pegando un pedazo, otro. Ah, porque yo tengo, yo puedo.
0: Claro. Ah,
1: yo ya yo ya siempre como, yo, yo aquí lo pego. Y está, te tardas más en pegar el pedazo de que comienzas cuando ya están rompiendo siete platos.
0: Claro, sí, claro. Bueno.
1: Y es como, oye, güey, o sea, te estoy ayudando con esto, no me chingues estaba no acabo, ahora te tengo que componer aquello otro. O sea, el hecho de que sea independiente no quiere decir que me tenga que hacer cargo de ti. Cuidado, porque pasa mucho, sobre todo las que somos maternales, o los que somos más maternales, ¿sí? Uh -huh. Que ahí vamos, ay, mira, yo te abrazo. ¿Qué necesitas, mijo? ¿No? ¿Qué pasó? Mi? ¿Cómo te ayudo? Cuidado. O sea, también hay que saber, y esto es un tema, me parece que es importante que cuando somos independientes y el otro no está logrando generar su, su independencia, resolver por el otro solo hace que el otro se vuelva más tonto. No, y le quitas el poder. Es y es Menos independiente.
0: ¿Perdón? Y es súper controlador y es súper egoísta y le estás quitando el control a la otra persona. O sea, también hay que, eh, o sea, no eres la madre Teresa de Calcuta. Estás controlando el pedo. Cuando estás sí. solucionándole el pedo al otro. Claro, es parte del control. Si no,
1: entonces, o sea, necesitas que te amen. Yo me acuerdo que en algún punto, este... Eh, tuve ahí como una... Eh, llegó alguien y... Que siempre había tenido issue, ¿no? Con las personas con, peso, con, con sobrepeso. Y me decía, este... Bueno, es que no sé, como que como que sí, me, sí me cae bien. O sea, se estaba justificando porque le avergonzaba reconocer que su pareja tenía sobrepeso. Cuando da lo mismo, como sea, o sea, no importa, es una persona. Pero no se sé, le tenía la necesidad de justificarse porque a él le, 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 algo le pasaba con él. Y entonces me cansé porque me, pasó, me, me pareció que ya estaba siendo muy respetuoso, ¿no? Porque además esa chica era su pareja. Este, y le dije, bueno, pues tú necesitabas a alguien que te mantuviera y hay alguien que la quisiera. Y bueno, pues ahora hay que someterse a estar con alguien que claramente su aspecto no te agrada. Pero no es su aspecto, es que eres un huevón. <risa> <¿No>? <risa> Perdón. Sí. ¿Sí podemos ver esto?
0: Sí, sí, claro. ¿No?
1: Bueno, y luego requerimientos básicos, ¿no? Y eso tiene que ver con la humildad. O sea, con saberte suficientemente... Eh, autónomo uh -huh, con una autoestima trabajando
0: uh -huh,
1: y la práctica de la libertad responsable, o sea la comunicación
0: uh -huh. ¿No?
1: yo le hemos platicado cuando uno entra en una relación automáticamente asume que el otro es monógamo que el otro es fiel, que el otro va a dar que el otro va a hacer, y el otro está haciendo lo que tú quieres que sea porque el otro quiere estar contigo y en ese momento también hay, hay, un, hay un claro interés el que quiera que sea que tenga el otro. Y se está mostrando como tú necesitas que se muestre. Y ahí están los velos, ¿no? Uno poco a poco va sacando el monstruo, como lo has platicado, de repente sale la sombra y dices, ¡ay, cabrón! Y luego se mete y dices, ¡ah, no, fue un momento! Pero no, regularmente no es así. te Estás justificando. Entonces hay que ser este, muy responsables respecto a esta libertad y sí compartirlo, aunque parezca que no hay necesidad. Sí hay necesidad, por favor, si sí, hagámoslo de, ¿tú qué quieres?, no, lo que pues lo que tú quieras. No, 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 yo yo a veces, este, después de cinco años, tiendo a ya no ser monógama. Ay, cabrón, o sea, me estás diciendo que vas a pintar el cuerno. No, no, te estoy diciendo quién soy yo. Ay, pues es que entonces los voy a espantar. Más vale.
0: Claro, claro.
1: No, bueno, yo la infidelidad, no, ni siquiera. O sea, estoy hablando de que creo que somos seres humanos y llega un punto en que las relaciones... Como nada es permanente, tienen, también tienen un ciclo y los ciclos van cambiando. Eso no significa que tengas que cambiar de pareja, pero cambia la dinámica en la relación. Y yo quiero ser honesta y a mí me viene bien ser monógama, por supuesto, siempre y cuando tengamos actividad sexual, pero si falta, va a pasar algo. Entonces, ¿tú qué onda? ¿Te gusta coger? Porque yo soy una caliente. Uh -huh. ¡Ah! No, claro, uh -huh. ¿qué tanto? Yo sí necesito a alguien que todos los días, ¿no? Claro. Suena como... Pero es que ser honesto, ser congruente, digo, no le vas a entrar así, yo estoy exagerándolo, ¿no? Porque va a decir, o sea, qué onda con el furor oterino de esta señora, ¿no?
0: <risa> pero, este, pero es valioso,
1: o sea, no esperas a tener un encuentro sexual y darte cuenta si el chavo es súper cachondo. Pues va a pasar al principio, sí, pero los ritmos biológicos son muy distintos y tú tienes que tener presente qué quieres y qué estás buscando y tienes que decirle al otro tus necesidades, no para que las cubra, sino para poder ser pares.
0: Claro
1: y el otro te dice, pues no tanto, pero ¿puedo intentar? Ah, pues vamos a intentarlo. Y ya en el proceso veremos si sí está siendo suficiente o no, y no porque tú seas insuficiente, sino porque mis necesidades son otras. Ahora, bueno, puedo irme, puedo dármelo yo, ¿no? Me puedo comprar un aparato y tener ese nivel de placer y luego estar contigo, y entonces vamos encontrando un equilibrio. ¿Sí cacháis? ¿Sí? ¿Sí la cacháis? Ok. Bueno, ahora, vamos al punto número 10. ¡Tacatán! madurez okay. eh, la madurez ¿qué que denota en un ser humano? la capacidad de adaptación sin juicio ¿y qué significa eso? bueno yo tengo una edad y, y una experiencia de vida que me han hecho darme cuenta que hay cosas que sí jalan y otras que no y que no tiene que ver con el ideal ni con mis ganas. Tiene que ver con la realidad y con la experiencia misma. ¿Con cuál? Con la mía. Entonces, en ese nivel, yo puedo realmente involucrarme y compartirme. Con un nivel de madurez como para poder saber que en algún momento, ejemplo, si la pareja con la que estoy me pide terminar, yo tengo que tener la madurez suficiente para saber que esa persona eligió ya no estar conmigo y aunque sea doloroso, yo tengo que soltar no me tengo que armar un drama cada vez que eso sucede y chantajear y azotarme y chocar el coche y cortarme las venas, ¿no? O sea, tengo que saber que estoy capacitado, capacitada para poder transitar periodos de, so, de, de, de duelo y que, y que tengo la madurez también para solventar y as, asumir procesos en donde tal vez me doy cuenta que el otro que me encanta, que me hace reír, que es muy simpática... Este, pues bueno, no tiene otras, otras cosas que yo me estoy dando y que, y que merezco y que no estoy encontrando en relación y que seguramente me van a empezar a generar eh, descontento. Aquí se tiene que terminar, no se está dando. Ese nivel de madurez, o sea, no perpetuar el conflicto emocional, eso es madurar, ponerte a salvo, reconocer tus límites, ¿cómo? Estando contigo y observando sin juicio. Ya sabemos que esa es la receta básica fundamental, ¿ok? Y el último punto, el 11 Compartir. ¿Qué significa vivir en pareja? Es compartir. ¿Qué? Lo que soy yo y lo que eres tú. Y llegar a acuerdos respecto a las sombras. Escuchar y respetar. Algo que es fundamental y lo veo mucho este, en terapias de pareja es que entre dos, cuando ya hay tensión, lo que empieza a suceder y algo que es bien común que genera dinámicas eh, de, poca, de poca amabilidad entre pareja es que a veces eh, o muchas de las veces uno de los involucrados no toma en cuenta las emociones del otro. O sea, como a mí no me molesta eso, pues no me molesta. Es que a mí sí, pero no tiene nada de malo. Si al otro le genera conflicto, le molesta o realmente ves que le está generando un malestar, tienes que tomar en cuenta que aunque para ti esa emoción sea absurda, no exista, sea la que sea la lectura, esa es tu lectura. El otro te está comunicando o la otra te está comunicando que hay algo que no le está permitiendo acceder de, desde, un, desde un lugar amable. Hay que tomar en cuenta. O sea, tú no puedes dar por hecho, cuidado con dar por hecho, Creo que eso es un tema que hace que muchas de las parejas este, culminen, ¿no? Y en circunstancias feas. Es dar por hecho, ¿no? Dar por hecho que como estamos pareja, pues eres fiel. Dar por hecho que como somos pareja, ahorita no tenemos onda, pero ya mañana, ya pasaron siete meses. Dar por hecho que como los dos compartimos gastos, este, yo puedo darle una lana a mi mamá del, del, del fondo de ahorros para los viajes, porque pues también tú ganas más. ¿No? Pasa dar por hecho que como a mí no me duele, pues a ti tampoco, pues o sea, yo, a mí qué, ¿no? Entonces, cuidado, ahí hay que generar un nivel de empatía importante para poder compartirnos. Claro. No hay manera de compartir si no logras madurar y darte cuenta que significa poner en el otro lo que tienes tú y ser consciente por completo de que lo que estás poniendo en el otro eres, eres, es, a, es a ti, es tu corazón, tus sentimientos, es un momento de tu vida, o sea, ¿En manos de quién vas a depositar todo esto? ¿No? Y cuando alguien lo deposita en ti, cuidarlo como un tesoro, porque está teniendo la confianza de depositar absolutamente todo lo que ha creado hasta hoy en ti. Y no desde el ejercicio de la responsabilidad de, puta, chingale, qué, qué, qué paquetote, sino de cuidarlo, de escuchar, de acompañar. No, de pues es así, yo así, pues, hay, pues si quieres, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, esos no es son los cepacho. Oigan, se puso cabrón. Creo que este, todos ahorita así de maldito sea. Yo pensé que ya estaba listo, ¿no? <risa> ya saben que esta señora se pone muy loca y se pone muy intensa en sus putazos. Entonces, creo que si ustedes llevaron palomeando sus hojitas de esto sí, esto sí, esto no, y así, qué bueno que no fue este, que no fue examen, ¿no? Así de. Sí, tú no. Entonces ya sabrán quién está listo y quién no para dar el siguiente paso con aquella persona especial con la que están saliendo. O para ver si ya abren su Tinder o así.
1: O justo te das cuenta que esa persona especial con la que estás queriendo salir es la que viene a mostrarte lo que no estás pudiendo trabajar. Claro. Esto es, con esto quiero concluir ya para ah. poder entrar a la meditación. Perdón. Este, dos personas se aman realmente cuando eres capaz de vivir sin la otra. Y entonces así decides vivir con la otra.
0: Claro. Es bien hermoso eso. Es el ideal. Claro. Pero hay que trabajar. Sí, la onda es que. Estar presentes porque. Que sea porque quieres, no porque lo necesites, no porque te llena un vacío, no porque te acaricia tu ego. No no no, 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 más es porque quieres, ¿no? Y bueno, yo. Ya me despido este, de este episodio hermoso 25, que espero que les haya abierto los ojos y espero que no haya sido así de maldita sea. Pero bueno, les voy a dejar con la meditación de Tieta. Yo soy Kikis. Este, muchas gracias por escucharnos, por vernos y todo. Ah, quería hacer una nota a pie de página después de este, de este episodio. Y es que mucha gente nos ha escrito para decirnos que solo que se están borrando los episodios eh, mm -hmm. pasados de Spotify. Entonces, por ejemplo, este es el número 25, así que se va a borrar el 5, ¿ok? Y esto pasa porque me acabo de enterar que este e-box, que es el servidor, solo, tiene 20, solo te deja subir 20 episodios. Entonces, estoy averiguando cómo mudar de e-box a Anchor o Anchor, como le digan. Si alguien sabe, escríbame y dígame cómo le hago, porque al parecer es más complejo de lo que parece. Entonces, bueno, no se asusten. Si quieren escuchar los primeros cinco episodios de eh, Bendita Incomodidad, están en YouTube. Ahí sí no los han borrado. Todo está bien ahí. Nada más, este, pues, ando averiguando cómo hacer eso y ya. ¿Y ¿Alguien ya? Sabe. ¿Cómo? Sí, si alguien sabe, por favor, díganos cómo sí, mudo no, no, no. Cómo mudo de un servicio a otro para que estén los 25 episodios hasta el día de hoy. Pero, bueno, estaremos en esos. Estamos en esas. Yo les amo, siempre cambien, vayan a terapia, no la caguen y los dejo con la meditación de Tieta que esta vez de qué va a ser Tieta. Ah,
1: va a ser amor. Um, amor. Amor,
0: ok. Va. ¿El corazón. Uh -huh. Va, este, yo les amo. Adiós Tieta. Bye. Bueno,
1: vamos a la postura inicial. Si estás acostada, quita la almohada, no te vas a quedar hichitán. Okay, hichitán. Ok, bueno. Acuérdate que es bien importante poner mucha intención en la respiración. Vamos a hacer un, un ejercicio del chakra del corazón para encontrar esa paz necesaria cuando estamos con nosotros mismos y genera como angustia pensar que estamos en un estado de soledad del que ya hemos hablado que es así divino y pertinente, pero que a veces nos hace sentir aislados. Entonces, encontrar paz también nos da la posibilidad de encontrar respuestas y eso no lo da el silencio. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a la postura inicial. Cerramos los ojos, aflojamos la mandíbula, inhalamos profundo, exhalamos despacio, inhalamos profundo, exhalamos despacio, inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Exhala despacio. Inhala profundo. Y lleva todo ese aire al corazón. Y ahí observa como una esfera verde gira y al girar emite una luz verde que llena tu cuerpo por completo sale y genera un abrazo por debajo de tus pies alrededor de tu cuerpo y por encima de tu cabeza 20 centímetros exhala inhala profundo lleva el aire al corazón y ahí observa cómo el corazón dentro de esta burbuja verde comienza a emitir una frecuencia que genera paz, armonía, una sensación de honesta gratitud, cómoda, cómoda, exhala. Inhala profundo y observa cómo tu corazón a cada latido emite ondas y frecuencias de paz armonía quietud y silencio exhala Inhala profundo Y mantente ahí, observando tu corazón, latiendo, viendo cómo a cada latido manda sangre a todo tu cuerpo, llenándola de nutrientes y proteínas sanas que te mantienen joven, organizado o organizada, alineado alineada y en perfecta armonía. Exhala. Inhala profundo. Lleva el aire al corazón. Sostén el aire y observa. Exhala despacio. Inhala profundo. Y observa como tu corazón al emitir estas ondas toca tu plexo solar tu ombligo y tu chakra raíz o base observa exhala inhala profundo y observa cómo estas ondas que emite tu corazón resuenan con tu chakra de la garganta tu tercer ojo y tu corona, generando perfecta armonía, exhala, inhala profundo, exhala despacio, mantente ahí, profundo y con esta inhalación observa cómo sus válvulas se abren y liberan toda la tensión, exhala la tensión, inhala, observa las válvulas abrirse y exhala tensión, inhala, Y exhala la emoción que no te permite estar en armonía. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Y poco a poco. Vuelve aquí. A poco, a poco, abre tus ojos. Disfruta este momento, no hagas juicio. Suelta el pensamiento, mantente presente. Ten un día y armonioso, sin juicio, en conexión, contigo, para ti, en ti. Dándote lo que mereces. Escuchándote. Y hablándote con cariño. Si vas a dormir, ten dulces y reparadores sueños. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.